0: Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Pode tomar assento. Agora já tem até um marcador de tempo. Agora vou dizer uma coisa, eu só aceito esse tempo aqui se o pastor César respeitar. O irmão já chega semeando a contenda. Porque eu, quando eu vi o João preparando os horários... Né? organizando lá o horário do culto. Quando eu vi que tinha um minuto para o pastor César falar alguma coisa, eu digo, eis que eu vejo que és um homem de grande fé. Agora, agora você pegou pesado, viu, meu irmão? Meus queridos irmãos, hoje nós temos o prazer de cultuarmos o nome do Senhor não só uma, mas duas vezes, né? Vamos ter um culto pela manhã e vamos ter um culto logo mais à tarde. Quando o inimigo pensa que vai criar um meio de inibir a igreja, a igreja multiplica o seu louvor e a sua adoração. Ah, e hoje a gente também vai ter o encerramento dos nossos dos 21 dias de propósito que a, gente, ah, que a gente tem trabalhado, que a gente tem perseverado aqui e eu queria fazer uma leitura baseada justamente nesse texto desses 21 dias que a gente tem trabalhado aqui. E aí eu queria fazer a leitura do texto de hoje, texto dos 21 dias. Deixa só eu abrir aqui esse negócio. Pronto. O texto de hoje ele se encontra no na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. E o tema da mensagem é: vencendo através do nome de Jesus. Colossenses 3, 17. Colossenses 3, 17. É o nosso texto base. Quero dizer, meus queridos irmãos, que, como eu já falei aqui, nada pode parar a Igreja do Senhor. Em 2016, a gente ouviu muito falar sobre a palavra crise, crise na política, crise econômica, crise nas instituições. Eu me lembro que o primeiro artigo que eu escrevi lá na Faculdade de Filosofia foi um, um texto com o tema Crise do ethos e... Naquela, naquele ano, também tive uma palavra que ficou muito marcada. Que no mundo nós podemos estar passando por crise. Mas a palavra de Deus também nos garante que no céu não há crise. E o que governa a terra é o que está no céu e não o que está na terra. Então, quando eu digo que não há crise no céu é porque Deus governa todas as coisas e dirige todas as coisas para um fim e um propósito que Ele determinou. Eu posso dizer com toda segurança que eu não sei qual é o propósito específico de Deus, não sei quando essa crise que nós estamos vivendo na saúde vai terminar, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto de Colossenses 3,17 diz o seguinte, e quando fizeres por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém? Esse é o nosso texto base. Esse é um dia especial. Se os 21 dias de, de jejum foi bom, dia da entrega ainda é melhor ainda, né? Aí os irmãos já estão se preparando, teve irmão que já deixou a carne marinando, para quando chegar em casa fazer aquele churrasco, né? Aí os irmãos passaram 21 dias no espírito e hoje vão entrar na carne, literalmente, literalmente. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o nome, ele tem um significado muito importante, o nome é aquilo que a gente recebe que nos identifica e nos diferencia dos demais, certo? É por isso que geralmente o pai, a mãe, ela dá o nome da criança, alguns até antes mesmo da criança nascer, assim que sabe, geralmente o sexo da criança, geralmente se dá o nome para que desde o ventre a mãe já possa criar um vínculo afetivo com aquela criança e chamá-la pelo nome. Então, o nome é o que nos diferencia, é o que nos caracteriza, é o que reúne características que nos distinguem dos demais. Nas escrituras, o nome ele ainda tem um peso muito maior. Na cultura judaica, o nome era utilizado para descrever características físicas, características emocionais e características de moral e ética E algumas vezes também o nome significava elementos proféticos Por exemplo, Abraão antes de ser chamado de Abraão Ele era chamado de Abraão Que quer dizer pai pequeno em hebraico Mas depois que ele recebe a promessa E a promessa de Deus para Abraão É que ele seria um pai de Multidões E esse Abrão, esse paizinho pequeno Deixa de ser chamado de pai pequeno E passa a ser chamado de pai grande Ou pai de muitos E Abrão deixa de ser Abrão e passa a ser Abraão Do mesmo jeito que Sara Que antes de ser chamada de Sara era Sarai E Deus muda o nome dela porque também mudou o propósito sobre a vida dela nós também temos um descendente de Abraão, Jacó. Jacó recebe esse nome porque ele tem uma característica. A Bíblia diz que no nascimento havia duas crianças no ventre. Uma se chamava Esaú e a outra Jacó. Esaú recebeu esse nome porque ele tinha uma característica específica. Ele era muito peludo, cabeludinho. E esse foi o nome que a mãe deu. Para distingui-lo, para chamá-lo E a Jacó recebe esse nome porque Jacó quer dizer o suplantador Ou na palavra hebraica literalmente quer dizer aquele que põe a mão no calcanhar Porque foi assim que Jacó saiu do ventre da mãe Agarrada ao calcanhar do irmão Esaú E aquele tempo nós sabemos que havia a lei da primogenitura e o que é que dizia a lei da primogenitura? Que o primeiro filho homem que nascer, esse será o primogênito. Porém, não é só o que nascer, é aquele que sair do ventre. Quando Jacó sai com o seu irmão Esaú do ventre, ele sai agarrado no calcanhar de Esaú. E a pergunta é, quem foi que saiu? Os dois saíram. E aí eles dizem, mas de fato e de direito, o primogênito é Esaú. Jacó, nesse caso, foi o suplantador, quis tomar no ventre ainda a primogenitura do irmão. Por isso que recebe o nome de Jacó, o suplantador, aquele que toma pelo calcanhar, aquele que engana. Só que Deus mudou o caráter de Jacó. E quando Deus muda o caráter de uma pessoa, ele não muda. Somente os aspectos externos, ele muda os aspectos internos e espirituais. Deus mudou o caráter de Jacó e Deus mudou o nome de Jacó, porque a característica de Jacó agora não era mais a característica do suplantador, do enganador, daquele que quer tomar o que é de direito do outro. Jacó agora é um homem que tem temor a Deus e que obedece a Deus e que, Luta com Deus E Jacó deixa de ser chamado de Jacó e passa a ser chamado de Israel Porque como príncipe lutaste O enganador passou a ser chamado de príncipe Há outras pessoas também que tiveram seus nomes mudado Às vezes por elas mesmas Exemplo, Noemi No livro de Ruth você já deve ter ouvido falar sobre Noemi e Noemi, em hebraico, quer dizer a agraciada, aquela que tem graça, aquela que tem alegria. Só que Noemi passou por uma série de fatos que foi amargurando o coração dela. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu uma das noras. E chegou um determinado momento que Noemi olhou e disse, não faz mais sentido eu ser chamada de Noemi, agraciada. Por isso, a partir de agora, me chame de Mara, amargurada. Aquela que tem amargura de alma, aquela que tem amargura no coração. Meus queridos irmãos, o nome ele é tão poderoso que ele também significa coisas no campo espiritual. Isaías profetizando acerca do Messias que havia de vir com o propósito de salvar não só o povo de Judá, o povo de Israel, mas salvar o mundo inteiro. Ele disse que esse menino que nasceria, como a bênção de Deus para a salvação, receberia um nome e o seu nome seria Emmanuel, o Deus conosco, para mostrar que Deus não havia desamparado o seu povo, mas que ele estava presente abençoando e salvando aquele povo, ele deu este nome, a palavra de Deus diz que nós como igreja do Senhor, nós também que somos transformados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, fomos transformados no caráter fomos transformados na espiritualidade e a Bíblia diz que cada um de nós um dia estaremos no céu de eterna glória e cada um de nós receberá uma pedra com um nome que só aquele que recebe saberá. Então se hoje você pode ser uma Mara de amargura, lá no céu de glória você pode ser uma Noemi de graça, se hoje você é triste, amanhã você vai receber o um nome de alegria. Se hoje você vive na miséria, amanhã você vai receber o um nome de fortuna, de graça, de riqueza, de saúde. Deus tem um nome especial para ti. E esse nome, ele marca o teu novo caráter, a tua nova genealogia. Porque como eu disse, a criança recebe o seu nome ao nascer. E quem dá o nome dessa criança é o pai, é a mãe E nós como novas criaturas nascidas em Cristo Também recebemos uma nova paternidade Nós recebemos a paternidade divina E a essa paternidade o Senhor também nos dá um nome Ele te conhece não por aquele nome que o mundo te dá Mas ele te conhece pelo nome que ele te deu Filho, filha de Deus O nome é muito poderoso o nome é muito forte e ele tem todo um poder. O nascimento de Jesus é um nascimento miraculoso porque ele não foi gerado em condições humanas. Não houve um coito entre José e Maria. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que gerou em Maria a pessoa de Jesus. O nascimento, a gestação e a geração de Cristo é divina Mas não só a gestação O nome de Jesus Também foi de inspiração Divina Quando o anjo aparece a Maria Lá no capítulo 1 de Mateus Ele diz a Maria Que ela conceberá e dará à luz A um filho e o nome dessa Criança será Jesus Por quê? Porque Jesus vem da palavra Hebraica Yeshua e Yeshua quer dizer o que? Salvador. E por que, que Jesus recebeu esse nome? O anjo explica, porque ele salvará o povo do seu pecado. Jesus nasceu com um propósito, e o propósito de Jesus foi nos salvar. Não é salvar da pandemia, não é salvar da miséria, não é salvar das lutas deste mundo, é salvar-nos dos nossos pecados. E por que que isso é importante? Porque a pandemia vai passar. A crise financeira, ela vai passar. As lutas deste mundo vai passar. Mas aqueles que estão no pecado serão jogados no lago de fogo. Serão destinados à condenação eterna. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses, como diz a palavra de Deus, não serão julgados mas já passaram do juízo para a vida eterna. Nós não passaremos por um juízo. O trono branco não é para nós, porque nós já fomos julgados e absolvidos em Cristo Jesus. Ele já nos garantiu a sentença e o perdão. E nós agora temos a certeza da salvação. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que é os nossos pecados que criam uma distância, um abismo entre nós e o nosso Deus. E o inferno não é outra, senão a distância entre o homem e o Deus que criou. Meus queridos irmãos, o nosso problema não são essas coisas deste mundo. Jesus disse, não tema aquilo que pode ofender apenas o corpo. Temam antes aquele que pode, além do corpo, pegar a alma e lançá-la no fogo eterno, o nosso problema, o nosso medo não pode ser com coisas deste mundo, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter respeito com as certas situações, porém, nós temos que entender que o nosso maior problema é o pecado, e a solução para isso se chama Jesus, o nome de Jesus nos perdoa de todo o pecado, a palavra de Deus diz que não há no céu e nem na terra um outro nome pelo qual importe que sejamos salvos que não seja o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder e tem poder para fazer coisas que o homem não pode fazer. Em o nome de Jesus, pessoas foram curadas de sua lepra. Em o nome de Jesus, pessoas cegas voltaram a ver. Em o nome de Jesus, pessoas que estavam mortas voltaram a ressuscitar. Em o nome de Jesus, demônios se submeteram. Porque no nome de Jesus há poder. Meus queridos irmãos, vocês não sabem o tamanho do poder que há no nome de Jesus A Bíblia diz que Os discípulos estavam subindo para o templo Para fazer adoração ao Senhor Como era de costume E na porta do templo Provavelmente sentado nas escadarias Havia um homem leproso que não conseguia andar E ali ele pedia pelo menos algumas moedinhas para poder, já que ninguém podia curá-lo Que pelo menos providenciasse algum recurso financeiro para que ele pudesse se manter Mas a Bíblia diz que aqueles homens de Deus que subiam naquele templo Para orar ao Senhor ao chegar diante daquele homem leproso Olhando para ele, diz a palavra de Deus que Pedro disse, não tenho ouro não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou, se ficou de pé e saiu pulando e cantando no nome do Senhor. O nome de Jesus tem poder para levantar os que estão caídos, para dar força àqueles que não têm nenhum vigor. O nome de Jesus tem poder e esse poder ele é dado para aqueles que tem autoridade, que recebe a autoridade. Porque tem um problema aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. O nome de Jesus tem poder. Isso é um ponto. Fato. Mas nem todos aqueles que usam o nome de Jesus desfrutam desse poder. Ou usufruem desse poder. Por que, que eu digo isso? Pois Jesus quem disse? Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, 22 que nem todo, vou ler aqui para vocês, Mateus 7, versículos 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Nós estamos falando de pessoas que profetizaram Que curaram e que expulsaram no nome de Jesus Mas que não tinham intimidade com Jesus Por isso que eu te digo que você pode usar o nome de Jesus Mas o nome de Jesus não tem a mesma eficácia para todos Vou dar um exemplo, Atos dos Apóstolos diz que um grupo de jovens decidiu expulsar uma caixa de demônios E chegando naquela caixa de demônios eles sabiam que existiam homens como o apóstolo Paulo Que pregava em nome de Jesus e que tinha autoridade e poder para expulsar demônios em o um nome de Jesus esses jovens achavam que Paulo usava apenas uma fórmula, apenas um método para expulsar demônios. E o que é que eles fazem? Decidem ir até esses demônios e quando chegam ali, eles dizem, nós te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. O resultado, a Bíblia diz que eles levaram uma surra, porque os demônios disseram, nós conhecemos Jesus nós conhecemos Paulo, mas nós não conhecemos vocês Por isso, meus irmãos, você tem que fazer uma diferença Entre o poder do nome de Jesus e a autoridade do discípulo de Jesus Há uma diferença O poder no nome do Senhor é fato Mas a autoridade no discípulo ela é circunstancial Em que sentido? Vamos ver o que é que diz a palavra autoridade. Autoridade é uma outorga, é uma licença, é uma autorização que é dada para que a pessoa exerça uma determinada função ou um determinado poder. Exemplo, nós temos um presidente, só que o atual presidente, ele está presidente, ele não é presidente, ou seja, ele ocupa um cargo. Esse cargo tem um poder Ele tem poder de vetar Ele tem poder de eleger Ele tem poder para fazer muitas coisas Mas no momento em que ele perde essa outorga Essa licença Esse direito de exercer o poder Ele deixa de ser presidente E deixando de ser presidente Ele também perde o poder que ele tinha Que era próprio, inato, do próprio cargo Entendeu? Então, nós tivemos ex-presidentes, esses ex-presidentes querem dizer o quê? Que foram pessoas que, em algum momento, tiveram a otorga, a licença, o direito de exercer a autoridade e o poder que o cargo tem, mas, em um determinado momento, eles perderam essa autoridade. Por que, é que eu estou falando tudo isso para você entender o seguinte, meus irmãos? Que o nome de Jesus tem poder, isso é um fato, Agora, por que, que aqueles meninos não conseguiram expulsar o demônio? Porque o nome eles conheciam, o pregador eles conheciam, mas aqueles jovens não tinham intimidade com Jesus da pregação. Eles estavam usando o nome de Jesus, mas não tinham uma aliança com Jesus. Eles tinham o um nome que é todo poderoso, mas eles não tinham autoridade dada por este nome. O que eu quero te dizer é que quando você usa o nome sem autoridade, o efeito é nulo. O efeito é nulo. O que é que está faltando? Será que está faltando? Por que, que não está tendo pessoas sendo curadas? Por que, que não acontecem os milagres que aconteciam naqueles dias de Jesus e dos discípulos? Será que é porque o nome... De Jesus não tem mais poder? E a resposta é não O nome de Jesus continua com todo o poder O que está faltando muitas vezes é autoridade E a autoridade, meus queridos irmãos É dada por Deus Mas também é retirada A autoridade é uma outorga É um direito circunstancial Que Deus dá em que momento Deus dá essa autoridade? A palavra de Deus diz, no evangelho de João, que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, a outorga de serem chamados filhos e filhos de Deus. Deus nos dá autoridade quando nós nos convertemos a Ele. Quando nós cremos a saber aqueles que creem no Seu nome. Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, que recebem Ele como Senhor e Salvador, Deus dá autoridade, Deus dá poder. Mas tem circunstâncias que nós perdemos esse poder. Porque como diz o próprio apóstolo João, os filhos são aqueles que, Obedecem ao Senhor Filho não é só um nome Filho é uma circunstância, é uma atitude Ser filho de Deus não é só você bater no peito e dizer Sou filho de Deus Tenho o nome de Jesus no meu coração Não, envolve uma atitude, envolve um comportamento Na epístola, Nas epístolas de João, João vai dizer que o filho é aquele que obedece essa é a primeira característica. Quer continuar com a autoridade? Continue obedecendo a Deus. Porque como diz a palavra de Deus, nenhum poder nós temos se do céu não for dado. O nosso poder não vem das nossas palavras, o nosso poder não vem da terra, o nosso poder não vem do nosso braço, o nosso poder não vem do nosso dinheiro, o nosso poder não vem dos governantes desta terra, o nosso poder vem do nome de Jesus. No nome de Jesus nós vencemos, no nome de Jesus nós vencemos. Nós vencemos tudo, mas nós temos que estar debaixo da autoridade em obediência, essa é a primeira característica para termos o poder do nome de Jesus, a segunda é que a palavra de Deus diz que o poder também é dado para aqueles que são filhos, mas o filho é característico ou é caracterizado por ter uma intimidade com o pai e a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se não há amor em nós, isso caracteriza que nós não estamos, de fato, nas condições e na posição de filho. E se não somos filhos, nós não temos autoridade. E se não temos autoridade, não podemos usar o nome de Jesus, e até podemos usá-lo, mas ele não terá efeito, porque o poder do nome de Jesus deve vir acompanhado com a autoridade do discípulo. Nós temos que ter essas duas coisas. Veja só, a palavra de Deus diz que o Senhor, quando chamou aquele grupo de setenta discípulos, deu-lhes autoridade para que fossem e pregassem o Evangelho e expulsassem os demônios. A Bíblia diz que essa comitiva foi e quando voltou, eles voltaram jubilantes, alegres, dizendo, Senhor, os demônios se submetem a nós. Nós temos poder, nós temos autoridade. E aí Jesus vai dizer, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não se alegrem só porque os demônios se submetem a vocês. Porque os doentes são curados, mas antes se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo o seguinte, pessoal, olha, não vão se confundir autoridade com poder. Os dois precisam andar juntos. Mas você pode usar o nome e não ter autoridade. E aí a gente tem que ver que isso tem que andar juntos. E um dos princípios que a gente ensina quando vai falar sobre as escrituras é que a doutrina ela não pode ser formada de versículos isolados. Nós temos que ter versículos que colaborem, que trabalhem em conjunto para a formação de uma doutrina. Então, nessa passagem, Jesus diz, eu vos dou autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Mas em outra passagem, Jesus disse, e eis que vos dou poder e em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios e etc. Olha, as duas passagens falam de duas coisas semelhantes. Um ele fala de autoridade, e a outra ele fala que também no nome dele tudo isso vai acontecer. E aí o que é que a gente tem que fazer? Pegar as duas passagens e entender elas como complementares, entender que Deus nos dá autoridade. Mas essa autoridade, ela está sujeita ao nome que é todo poderoso. E aí eu preciso de autoridade, mas eu também preciso do nome. Eu preciso ter força, eu preciso ter intrepidez, mas eu preciso também ter submissão. Eu preciso também estar subordinado ao nome que é sobre todo nome. A autoridade tem que vir acompanhada do nome poderoso de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que quer ter o poder sem submissão, sem obediência. E deixa eu te dizer, isso não vai acontecer. A Bíblia diz que Elias, antes de pedir fogo do céu, ele organizou primeiro o altar. Antes de você pedir o poder de Deus, organize o teu altar. Se te disciplina, se corrige. Porque o que está faltando não é poder no nome de Jesus. O que está te faltando é uma atitude de filho para você exercer a autoridade que o Senhor te deu. Porque ele disse, a todos os quantos crerem no meu nome, eu vos farei filhos e filhas de Deus. Mas por algum motivo você pode ter se desviado, você pode ter se afastado, você pode ter cometido coisas que tiraram essa autoridade E aí você não tem mais a otorga, o direito de exercer o poder Mas a Bíblia diz que enquanto Deus resiste aos soberbos A Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes E um coração quebrantado, um coração humilde não desprezará o Senhor Quem tem essa atitude não despreza o seu Deus Busca se reconciliar com ele E à medida que nós nos reconciliamos Nos tornamos mais uma vez Em condição de filho, de filha E o poder de Deus estará sobre a nossa vida É preciso ter o poder do nome de Jesus Mas também é preciso ter uma vida No altar de Deus Corrigida, coerente com a vontade do Senhor E aí uma vida com autoridade E com poder é uma vida de submissão e é uma vida de transformação. Por que isso, irmãos? Porque aqui, meus irmãos, é que está o segredo. Pode nos tirar tudo. Pode nos tirar tudo. Pode tirar as nossas riquezas. Podem tirar os nossos bens. Pode nos tirar até a roupa do corpo. Mas como disse o salmista, só não tira de mim, Senhor, o teu Espírito. Só não tira de mim a autoridade, continue submisso ao Senhor, continue debaixo da autoridade de Deus E Deus vai manifestar o seu poder na tua vida Ah, mas eu sou fraco, não tem problema, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza É quando eu penso que sou forte, é que eu sou fraco mas quando eu penso e sei que sou fraco, aí é que eu fico forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu reconheço que eu não posso, é quando eu reconheço que eu sou fraco, é quando eu reconheço que eu não tenho, aí eu clamo ao Senhor e eu sei que Ele é a fonte de todo poder, de toda autoridade, de toda glória. O nome de Jesus tem poder, meus irmãos. O nome de Jesus tem poder. Tanto poder tem o nome de Jesus que só por meio do nome de Jesus nós podemos ser salvos. O nome de Jesus é o único que pode nos salvar de nossos pecados. O nome de Jesus tem poder para transformar vidas. E muitas dessas vidas hoje estão aqui. Imagine você, antes de conhecer a Jesus, tente imaginar qual era a sua trajetória, qual era o seu caminho, para onde você estava indo. Eu posso lhe garantir que, pelo menos eu, eu tinha certeza que a minha vida não ia durar muito tempo. Pela vida que eu tinha, pelos projetos e planos que eu arquitetava no meu coração, cheio de pecado e cheio de maldade. Eu não acreditava que duraria muito tempo. Não acreditava que teria um dia uma família, que teria um dia uma profissão específica. Não havia nada disso no meu coração, só havia amargura, tristeza. Mas um dia alguém pregou o nome de Jesus. Alguém falou para mim sobre alguém que era poderoso para transformar. Eu ouvi aquela mensagem aquela mensagem foi uma semente lançada no meu coração. E essa semente ela foi sendo regada pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Até que um dia eu tomei a decisão e confessei o nome de Jesus sobre a minha vida. E aqueles planos e projetos negativos que eu tinha foram varridos, foram jogados no mar do esquecimento e o Senhor me deu um novo propósito de vida o Senhor me deu uma família o Senhor me deu uma filha, uma esposa o Senhor me deu uma profissão e o Senhor me deu uma igreja um pastor, irmãos irmãs, amigos amigas, o Senhor me deu da graça de Deus O nome de Jesus, ele pode te dar aquilo que o mundo não dá. O mundo não pode te dar porque ele não tem como te dar. Ele não tem esse poder. Mas o nome de Jesus, meus irmãos, ele tem todo o poder. De modo que a palavra de Deus diz que foi dado a Jesus um nome que é sobre todo nome. No céu não há um nome maior. Na terra não há um nome maior. No inferno não há um nome maior, o único nome é o nome de Jesus. E é nesse nome que nós temos o poder, é nesse nome que a igreja tem a autoridade, é nesse nome que nós vencemos. Como diz no Antigo Testamento, tinha uma palavra que eles usavam para Deus e dizia, me si. o Senhor é a minha bandeira jeová si significa isso, o Senhor é a minha bandeira Por que, que eles usavam isso? O contexto da época era um contexto de guerras E toda vez que um exército se preparava para combater Todo o exército era como um time de futebol Eles têm a sua própria bandeira E na bandeira eles tinham uma característica Eles colocavam, às vezes, um animal para poder caracterizar Que tipo de exército é aquele, ou de qual povo é aquele e cada um tinha a sua própria bandeira. E quando o exército de Israel ia para a batalha, ele também levava a sua bandeira, para que os inimigos de longe pudessem observar e identificar. Pela bandeira, podemos identificar que aquele exército é o exército de tal povo. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa bandeira, meus queridos irmãos, ele está dizendo o seguinte, quando os inimigos estão se preparando, quando os exércitos das hostes malignas estão se agrupando para vir combater o povo de Deus, Deus levanta a sua bandeira, e a bandeira do Senhor é Jeová-Nissi. O nome sobre todo o nome, e esse nome reluz, esse nome brilha, e os inimigos fogem, porque por um caminho eles podem vir contra ti, mas por sete eles vão fugidos, porque o nome do poder está no nome de Jesus. O Senhor é o nosso poder. O nome de Jesus tem todo o poder. E já para encerrar, quero convidar aqui também já o grupo de louvor para dizer apenas algumas últimas palavras. O nome de Jesus, ele tem todo o poder. Mas como eu disse, precisa ter Autoridade em nós E nós só temos a autoridade Só temos a licença para usar o nome de Jesus Quando nós estamos em condição De filhos e filhas de Deus Não basta apenas vir para a igreja Não basta ter uma Bíblia grande Não basta Você tem que ter a identidade de filho Porque quem é filho tem autoridade Tem poder o poder que vem de Deus, o poder que vem do alto, o poder que vem da parte do Senhor e aí é que nos faz forte nas fraquezas, é que nos dá força para superar todas as coisas. E o nome de Jesus é o nome que tem o poder, o poder para nos perdoar dos nossos pecados, o poder para nos restaurar, o poder para nos salvar. Eu quero lhe dizer, meus irmãos, que a igreja do Senhor, ela sempre, durante toda a sua história, teve grandes adversidades, teve grandes problemas a serem enfrentados, dificuldades essas das mais variadas. No período, por exemplo, do Império Romano, os cristãos eram perseguidos simplesmente porque eram cristãos. Havia imperadores tão perversos que pegavam esses cristãos e colocavam betume, uma espécie de piche, no corpo desses homens e mulheres, penduravam em estacas na rua e depois tocavam fogo para iluminar a cidade. Outros pegavam esses homens e mulheres e lançavam no coliseu para serem alimentos para os leões E para satisfazer os jogos Que eram tão admirados naquela época Mas houve um homem Que escreveu alguns livros Tertuliano dizia que O sangue dos mártires O sangue das testemunhas de Cristo O sangue dessas pessoas que morriam por conta do nome de Jesus Era como a semente da igreja o que é que ele quer dizer com isso, irmão Carlos? Que enquanto os imperadores matavam os crentes, enquanto os imperadores estavam derramando o sangue dos crentes, a igreja não diminuía, a igreja florescia. Pode matar o homem e a mulher de Deus, mas vai nascer outros. A semente vai crescer, vai frutificar e vai dar muitos frutos. Nada pode parar a igreja do Senhor Porque por trás da igreja Por trás da autoridade da igreja Existe um nome Que é sobre todo o nome É o nome de Jesus Por isso, meus irmãos Quando eu subo aqui e prego a palavra de Deus E eu digo para você Que há poder no nome de Jesus Que você pode impor as mãos E orar pelos enfermos E eles vão ser curados Digo isso porque não eu tenho poder, não porque eu tenho capacidade, mas porque o nome de Jesus tem todo o poder. E eu creio neste poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para submetê-los, porque o nome de Jesus tem poder. Fique de pé, fique de pé porque eu queria cantar esse nome mais uma vez.